0: Escroc de légende. Histoire vraie. Un programme studio minuit. Une idée originale de John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Patrick Blandin. Enregistrement et montage, Patrick martinez Bourna, Victor Lustig le vendeur de Tour Eiffel. Il n'est pas question d'un vendeur à la sauvette. Dans les années 1920, Victor Lustig a réellement voulu vendre LA Tour Eiffel. Né en 1890 en Europe centrale d'une famille bourgeoise, le jeune homme était un brillant écolier, polyglotte, mais va petit à petit se tourner vers les délits et les arnaques, notamment aux jeux de cartes. En 1920, il part à la conquête des États-Unis où il se fait passer pour un conte afin de crédibiliser son personnage. Il parvient, entre autres, à escroquer Al Capone en lui vendant une fausse machine d'impression de billets. Durant ses années américaines, Victor Lustig se fait arrêter à plusieurs reprises mais échappe toujours à des condamnations par manque de preuves suffisantes. En 1925, il rentre en Europe afin de profiter des années folles et de l'effervescence propice à ses combines. Installé à Paris, Victor mène la belle vie, mais épuise rapidement ses ressources. Depuis sa suite dans le prestigieux hôtel de Crillon, l'escroc découvre dans la presse que la tour Eiffel, construite pour l'exposition universelle de 1889, a besoin d'une rénovation que l'État a du mal à assumer financièrement. L'article finissait même par la question « faut-il vendre la tour Eiffel En effet, si elle est aujourd'hui le symbole de la capitale, elle devait à l'origine être démantelée après vingt ans. Mais Gustave Eiffel l'a vite mise au service de la science et a permis d'en faire une antenne-relais, utile. Il faut rappeler que sa construction a été très controversée. De nombreux artistes et personnalités politiques s'étaient insurgés de voir naître cet édifice qui, selon eux, défigurait la ville. Ainsi. Dans le contexte des années vingt, le coût de l'entretien de la tour est un sujet clivant. C'est là que Victor Lustig entre en jeu. En se faisant passer pour un haut fonctionnaire de l'État, représentant le ministre des PTT, il réunit plusieurs grands ferrailleurs de la capitale pour leur vendre tout simplement la tour Eiffel en prétextant que la France ne peut la rénover. Grâce à de faux papiers, il emmena même les candidats visiter la tour. Sa cible principale était André Poisson, industriel en manque de réussite et de confiance. Victor a besoin d'une réponse rapide et grâce à son bagot légendaire, il fait céder M. Poisson. Une fois sa victime dans son filet et l'argent encaissé, notre escroc fuit à Vienne. Constatant que la honte et l'humiliation ont contraint le naïf Poisson au silence, Victor décide de réitérer son arnaque. Il revient à Paris et procède au même manège, mais cette fois, la potentielle victime est moins dupe et alerte la police, provoquant un départ en urgence aux États-Unis. Victor Lustig revient à ses escroqueries de faux billets, mais les ennuis s'accumulent. Il parvient à sauver sa peau en corrompant et arnaquant à la fois un shérif. En 1934, les services secrets américains mettent en place une opération visant à lutter contre le flux massif de faux billets qui sévit aux États-Unis. Ils sont alors sur la trace d'un pharmacien qui faisait de fausses étiquettes durant la prohibition. Ils n'arrivent pas à remonter jusqu'à lui, mais trouvent son agent de liaison, un certain Comte Lustig. Arrêté, il clame son innocence, disant ne pas être au courant des activités de l'individu. Malheureusement, il avait sur lui la clé d'une consigne rempli de faux billets. Emprisonné à New York, Victor s'enfuit la veille de son procès mais est rattrapé un mois plus tard. Nous sommes en 1935 et voilà Victor Lustig enfermé dans la mythique prison d'Alcatraz pour une peine de 15 ans. En 1947, il décède d'une pneumonie. Dans sa cellule, il avait accroché au mur une carte postale de la tour Eiffel sur laquelle Victor avait sobrement écrit « Vendu 100 000 francs.